0: duda alguna, las discusiones y preocupaciones actuales giran alrededor de la pandemia que enfrentamos absolutamente todos quienes habitamos este planeta. No es para menos. Ya son muchos meses que hemos estado en plena batalla para superar esta emergencia sanitaria. Y pese a que allá hay visos de solución, el camino parece aún largo. No pretendo ahondar sobre un problema que es motivo de atención de todos nosotros, pero hay algo que me obliga a detenerme un momento al observar todo lo que hemos enfrentado, las consecuencias tan disímiles para unos y otros, y por tanto, las pérdidas que muchos han sufrido, sean materiales, económicas, sentimentales. Son tantas y tan diversas que no pueden más que enfrentarnos con nuestra fragilidad como especie y como sociedad, así como advertirnos sobre la tremenda arrogancia que nos hizo pensar equivocadamente que teníamos todo totalmente asegurado y bajo nuestro control. El dolor y el sufrimiento son constantes en nuestra vida. Todos, absolutamente todos, sufrimos en algún momento. Lo que me hace pensar, ¿cómo enfrentamos nuestras penas? ¿Cómo hacemos frente ante lo perdido? ¿Qué podemos hacer para seguir adelante? Y es que no todos cuentan con las mismas cualidades, capacidades y habilidades para enfrentar y sobrellevar lo que sea que les cause dolor, ¿cómo lo han hecho ustedes? Pero si somos capaces de aceptar que el mundo no gira en torno a nuestro, aunque nos cueste siquiera considerarlo, tendríamos que hacernos una nueva pregunta. ¿Cómo lidiamos con el sufrimiento ajeno? ¿Con aquel dolor que padecen las personas que queremos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo ayudamos? ¿Ayudamos? ¿Ayudamos? En lo personal, me parece que todos tenemos diferentes maneras y tiempos para sobrellevar nuestro sufrimiento. No hay dos procesos iguales. ¿Por qué? Porque somos finalmente diferentes. Si esto es así, que para mí lo es, habría que tomar con sumo cuidado nuestro papel como apoyo de las personas que nos necesitan. La empatía no requiere de dar soluciones inmediatas, ni responder a preguntas que no nos han sido siquiera hechas sino en fortalecer nuestra capacidad para escuchar atentamente y hacer saber que estamos para lo que sea necesario. Estoy cierto, es algo muy complejo, tanto como importante, y esta crisis nos metió de lleno y sin previo aviso en una realidad que exige lo mejor de cada uno de nosotros. Si bien este espacio es para contar historias escritas ya contadas, no puedo evitar recomendarles ya en la película Fragmentos de una Mujer. Y cuando lo hagan, si no lo han hecho, presten mucha atención a la protagonista, sus acciones y la manera como se relaciona con su realidad y con la de sus compañeros de viaje. Pero bueno, la literatura igual tiene mucho que aportar. Y para ayudarnos a, a reflexionar sobre la manera como somos y el mundo en que vivimos, les pido me escuchen mientras les leo esta historia hecha a la medida. La tía Daniela, de la mexicana Ángeles Mastreta. Historia que forma parte de su libro Mujeres de Ojos Grandes, publicado originalmente en 1990. Que esta lectura nos ayude a entender las complejidades de los procesos de sanación. Leamos ya, que finalmente para mí la vida es puro cuento. La tía Daniela, Ángeles Mastreta. La tía Daniela, se enamoró como se enamoran siempre las mujeres inteligentes, como un idiota. Lo había visto llegar una mañana, caminando con los hombros erguidos sobre un paso sereno y había pensado, este hombre se cree Dios. Pero al rato de oírlo decir historias sobre mundos desconocidos y pasiones extrañas, se enamoró de él y de sus brazos como si desde niña no hablara latín, no supiera lógica, no hubiera sorprendido a media ciudad copiando los juegos de Góngora y Sor Juana como quien responde a una ocasión en el recreo. Era tan sabia que ningún hombre quería meterse con ella, por más que tuviera los ojos de miel y una boca brillante, por más que su cuerpo acariciara la imaginación despertando las ganas de mirarlo desnudo, por más que fuera hermosa como la Virgen del Rosario. Daba temor quererla, porque algo había en su inteligencia que sugería siempre un desprecio por el sexo opuesto y sus confusiones. Pero aquel hombre, que no sabía nada de ella y sus libros, se le acercó como a cualquiera. Entonces, la tía Daniela lo dotó de una inteligencia deslumbrante, una virtud de ángel y un talento de artista. Su cabeza lo miró de tantos modos que en doce días creyó conocer a cien hombres lo quiso convencida de que Dios puede andar entre mortales, entregada hasta las uñas, a los deseos y las ocurrencias de un tipo que nunca llegó para quedarse y jamás entendió uno solo de todos los poemas que Daniela quiso leerle para explicar su amor. Un día, así como había llegado, se fue sin despedir siquiera. Y no hubo entonces en la redonda inteligencia de la tía Daniela un solo atisbo de entender qué había pasado hipnotizada por un dolor sin nombre ni destino, se volvió la más tonta de las tontas. Perderlo fue una larga pena, como el insomnio, una vejez de siglos, el infierno. Por unos días de luz, por un indicio, por los ojos de hierro y súplica que le prestó una noche, la tía Daniela enterró las ganas de estar viva y fue perdiendo el brillo de la piel, la fuerza de las piernas, la intensidad de la frente y las entrañas. Se quedó casi ciega en tres meses. Una joroba le creció en la espalda y algo le sucedió a su termostato que a pesar de andar hasta en el rayo del sol con abrigo y calcetines tiritaba de frío como si viviera en el centro mismo del invierno. La sacaban al aire como un canario. Cerca le ponían fruta y galletas para que picoteara. Pero su madre se llevaba las cosas intactas mientras ella seguía muda a pesar de los esfuerzos que todo el mundo hacía por distraerla. Al principio le invitaban a la calle para ver si mirando los palomas o viendo ir y venir a la gente, algo de ella volvía a dar muestras de apego a la vida. Trataron de todo. Su madre se la llevó de viaje a España y la hizo entrar y salir de todos los tablados de villanos sin obtener de ella más que una lágrima la noche que el cantador estuvo alegre. A la mañana siguiente le puso un telegrama a su marido diciendo, empieza a mejorar. Ha llorado un segundo. Se había vuelto un árbol seco. Iba para donde la llevaran, y en cuanto podía se dejaba caer en la cama como si hubiera trabajado 24 horas recogiendo algodón. Por fin las fuerzas no le alcanzaron más que para echarse en una silla y decirle a su madre, te lo ruego, vámonos a casa. Cuando volvieron, la tía Daniela apenas podía caminar, y desde entonces no quiso levantarse. Tampoco quería bañarse, ni peinarse, ni hacer pipí. Una mañana no pudo siquiera abrir los ojos. Está muerta, oyó decir a su alrededor, y no encontró las fuerzas para negarlo. Alguien le sugirió a su madre que ese comportamiento era un chantaje, un modo de vengarse en los otros, una pose de niña consentida que si de repente perdía la tranquilidad de la casa y la comida segura, se las arreglaría para mejorar de un día para otro. Su madre hizo el esfuerzo de abandonar al liquicio de la puerta de la catedral. La dejaron ahí una noche con la esperanza de verla regresar al día siguiente, hambrienta y furiosa, como había sido alguna vez. A la tercera noche, la recogieron de la puerta de la catedral con pulmonía y la llevaron al hospital entre lágrimas de toda la familia. Ahí fue a visitarla a su amiga Elide, una joven de piel brillante que hablaba sin tregua y que decía saber las curas del mal de amores. Pidió que la dejaran hacerse cargo del alma y del estómago de aquella náufraga. Era una criatura alegre y ávida. La oyeron opinar. Según ella, el error en el tratamiento de su inteligente amiga estaba en los consejos de que olvidara. Olvidar era un asunto imposible. Lo que había que hacer era encauzarle los recuerdos, para que no la mataran, para que la obligaran a seguir viva. Los padres oyeron hablar a la muchacha con la misma indiferencia que ya les provocaba cualquier intento de curar a su hija. Daban por hecho que no serviría de nada, y sin embargo, lo autorizaban como si no hubieran perdido la esperanza que ya habían perdido. Las pusieron a dormir en el mismo cuarto. Siempre que alguien pasaba frente a la puerta, oía la incansable voz de ID hablando del asunto con la misma obstinación con que un médico vigila a un moribundo. No se callaba, no le daba tregua, y un día y otro, una semana y otra. ¿Cómo dices que eran sus manos? preguntaba. Si la tía Daniela no le contestaba, el lide volvía por otro lado. Tenía los ojos verdes, cafés, grandes. Chicos, le contestó la tía Daniela, hablando por primera vez en treinta días. Chicos y turbios, preguntó la tía elide Chicos y fieros, contestó la tía Daniela Y volvió a callarse otro mes Seguro que era Leo Así son los de Leo Decía su amiga sacando un libro de horóscopos para leerle Decía todos los horrores que pueden caber en un Leo De remate son mentirosos Pero no tienes que dejarte Tú eres de Tauro Son fuertes las mujeres de Tauro Mentiras, sí que dijo, le contestó Daniela una tarde ¿Cuáles? No se te traen a olvidar porque el mundo no es tan grande como para que no demos con él. Y entonces le vas a recordar sus palabras, una por una, las que oíste y las que te hizo decir. No quiero humillarme. El humillado va a ser él, si no todo es tan fácil como para sembrar palabras y largarse. Me iluminaron, defendió la tía Daniela. Se no te de iluminada, decía su amiga cuando llegaban a puntos así. Al tercer mes de hablar y hablar, la hizo comer como Dios manda. Ni siquiera se dio cuenta cómo fue. La llevó a una caminata por el jardín. Cargaba una cesta con fruta, queso, pan, mantequilla y té. Extendió un mantel sobre el pasto. Sacó las cosas y siguió hablando mientras empezaba a comer sin ofrecerle. Le gustaban las uvas, dijo la enferma. Entiendo que lo extrañes. sí. Dijo el enferma acercándose un racimo de uvas. Besaba regio y tenía suave la piel de los hombros y la cintura. ¿Cómo tenía? Ya sabes. Dijo la amiga como si supiera siempre lo que le torturaba. No te lo voy a decir. Contestó riéndose por primera vez en meses. Luego comió queso y té, pan y mantequilla. Rico, le preguntó el id —Sí —le contestó la enferma, empezando a ser ella. Una noche bajaron a cenar. La tía Daniela con un vestido nuevo y el pelo brillante y limpio, libre por fin de la trenza polvorosa que no se había peinado en mucho tiempo. Veinte días después, ella y su amiga habían repasado los recuerdos de arriba para abajo hasta convertirlos en trivia. Todo lo que había tratado de olvidar a la tía Daniela, forzándose a no pensarlo, se le volvió indigno de recuerdo después de repetirlo muchas veces. Castigó su buen juicio oyéndose contar una tras otra las veinte mil tonterías que le había hecho feliz y desgraciada. Ya no quiero ni vengarme, le dijo una mañana el ID. Estoy aburridísima del tema. ¿Cómo? No te pongas inteligente, dijo el ID. Este ha sido todo el tiempo un asunto de razón menguada. ¿Lo vas a convertir en algo lúcido? No lo eches a perder. Nos falta lo mejor. Nos falta buscar al hombre en Europa y África, en Sudamérica y la India. Nos falta encontrarlo y hacer un escándalo que justifique nuestros viajes. Nos falta conocer la Galería Pitti, ver Florencia, enamorarnos en Venecia, echar una moneda en las fuentes de Trevi. No vamos a perseguir a ese hombre que te enamoró como a un imbécil y luego se fue? Habían planeado viajar por el mundo en busca del culpable. Y eso de que la venganza ya no fuera trascendente en la cura de su amiga tenía devastada el idea. Iba a perderse la India y Marruecos, Bolivia y el Congo, Viena y sobre todo Italia. Nunca pensó que podía convertirla en un ser racional después de haberla visto paralizada y casi loca hacía unos cuatro meses. Tenemos que ir a buscarlo. No te vuelvas inteligente hasta el tiempo, le decía. Llegó ayer, le contestó la tía Daniela un mediodía. ¿Cómo sabes? Lo vi, tocó en el balcón como antes. ¿Y qué sentiste? Nada. ¿Y qué te dijo? Todo. ¿Y qué le contestaste? Cerré. ¿Y ahora? Preguntó la terapista. Ahora sí nos vamos a Italia. Los ausentes siempre se equivocan. Y si fueron a Italia, por la voz de Dante, pioverá dentro a la alta fantasía.